0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Esto lo puede hacer mi primo pequeño, podcast en el que varios profesionales del entorno digital hablamos sobre la figura del community manager y descubrimos a las personas que están detrás de los perfiles sociales de marcas y medios de comunicación. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. En tu Twitter y Facebook. Buenas, ¿qué tal? En este episodio estamos con Bob Pop. Bob Pop es columnista, escritor, bloguero y tuitero Y uh -huh. ¿Por qué está aquí Bob en un podcast eh, en teoría más especializado, por así decirlo, en, en ser en lo, en la figura del community manager? ¿no? Bob eh, es una de las primeras personas que estableció una sinergia entre el real time, el directo, en, en Twitter y los medios de comunicación, con una sección que tuvo en la sexta, eh, con Andreu Buenafuente, en un programa que se llamaba En el Aire, en el que hablaba sobre el directo de Twitter, etcétera un pionero en ese sentido, y además fue uno, es uno de los responsables eh, de la estrategia de redes sociales de Leitmotiv. Por lo tanto, creo que es una persona que, que sabe del tema, que entiende y cuyas reflexiones al respecto de hacia dónde va todo esto son muy interesantes. ¿Qué tal, Bob? ¿Qué pasa? Bienvenido. Muy
1: bien, Quique. Todo bien, dentro de las posibilidades que tenemos.
0: Vamos allá, Bob. Eh... La primera noticia que yo tengo sobre ti relacionada con redes sociales profesionalmente es en, en el aire, con en el programa de Andreu Buenafuente, ¿Eh? en la sexta. Eh, tú estabas en una cabina y, aunque no sé, si, no te describía como community manager como tal, pero tú te dedicabas a gestionar y a, a analizar un poco cómo, de qué se hablaba en redes sociales en una época en la que Twitter tampoco era tan activo como hoy en día. ¿Y cómo llegaste tú a dedicarte profesionalmente a, a esta rama? ¿Cómo fue el...?
1: Pues te cuento porque además ahí había truco, porque realmente eh, había una community manager del programa de, de, que llevaba la cuenta del programa, que era Marta Libertad, uh -huh. y no era yo. Realmente yo era una especie de community manager en directo de mi propia cuenta en, en complicidad con Marta Libertad, que era la community real, y yo lo que hacía era, durante el directo, eh, pulsar un poco La respuesta de los espectadores A través de Twitter O generar retos a través de Twitter y era la cara de Twitter Del programa, pero en realidad En la sombra había una community que era Marta
0: Estupendo, y luego eh, Cuando yo, por ejemplo, te conocí eh, En persona eh, tú, tú estabas, o sea, sigues en Leitmotiv Pero tenías un cargo Que era uno de los responsables máximos De redes sociales del programa, de Leitmotiv
1: Sí, a ver yo he pasado de colaborador, subdirector, productor ejecutivo del programa ahora mismo, pero sí es verdad que todo tiene una línea editorial. Y para mí había una línea editorial también en las redes sociales. Claro. Por eso yo, cuando se diseña el programa Leitmotiv y demás, junto con Mía, que es el director de redes sociales del Terrac, sí planteamos juntos eh, la estrategia de redes sociales del programa. Estupendo. Y sí me quedo ahí un poco como oteando el genérico de las redes sociales, sí.
0: Claro, claro, muy bien. Eso es uno de los motivos por lo que creo que eres idóneo para este podcast, porque creo que sabes mucho del tema y está, además, en tu, en tu cuenta personal eres muy activo y, por ejemplo, hace 14 sí. horas eh, has puesto un tweet que se ha liado. O sea, de... <risa> Pero <risa> veces... no,
1: es un momento. Vamos a explicar por qué se ha liado. Se ha liado porque lo ha retuiteado Echenique. chenique. Ah, Yo, vale. en realidad, eh, soy una persona... Eh, muy mediocre y muy humilde, pero ha llegado a ni y lo ha sí. claro. Soy muy activo. A ver, para mí Twitter sí. es un formato más de escritura. Claro. O sea, yo no, para mí Twitter no es ni un medio de comunicación, ni, yo lo uso como un formato de
0: escritura. Ahí queda, pues una de las cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar contigo, que tú me dices tu opinión, es eh, un tema que ha salido en otros de los episodios, de los podcasts. Y me interesa mucho saber qué opinas tú. Eh, son los trending topics de Twitter. Porque eh, trending topic, eh, leí hace poco, que puede llegar a ser, eh, un hashtag puede llegar a ser trending topic con a lo mejor 20.000, 30.000 tweets. De hecho, en este momento, en este momento que estamos grabando el episodio, eh, hay algún hashtag que tiene 80.000 80 tweets y es trending topic en estos momentos. Si tú haces la comparativa entre esos 80.000 tweets y la población de España, te queda un, por un porcentaje ínfimo. Sin embargo, en muchos medios de comunicación, en el propio Twitter, se le da demasiada bola. ¿Cómo ves tú todo este tema? Un poco
1: el paradigma de la profecía autocumplida. Es decir, tú te llevas a una tertulia de televisión de máxima audiencia, un asunto y dices, porque todo el mundo en Twitter habla de esto. Y es posible que no, que no todo el mundo en Twitter hablara de eso, hubiera mucha gente hablando y fuera uno de los asuntos primordiales de la conversación. Pero sacarlo de Twitter y llevarlo a un medio de comunicación convencional hace que ese asunto sí se convierta en una conversación más popular y más extendida. Claro. Yo creo que Twitter no sería nada si no se sacara de contexto, claro. si los medios de comunicación convencionales no lo hubieran hecho. Y creo que ahí tuvo mucho que ver la precariedad del periodismo durante la época de la crisis. Era más fácil tener un periodista mal pagado sacando noticias de Twitter o de eh, Facebook y convirtiéndolas en una noticia real que yendo a hablar con protagonistas o montando un reportaje o una entrevista. Considero que eh, el gran éxito de Twitter fue que Twitter se usó como materia prima para el periodismo convencional, pero incluso periodismo en papel. De hecho, ahora mismo hay revistas del corazón que gran parte de sus contenidos lo sacan del Instagram de los famosos.
0: Claro, al final ahí hay que ver, indagar sí. bien de dónde viene, de qué origina ese hashtag.
1: Exacto. ¿Y para qué sirve? Porque también claro. me gustaría saber si alguien tiene claro para qué sirve un trending topic.
0: Pues sí, para poco realmente, para crear contenido y generar... Exacto. Estupendo, vos, Pues, a ver, eh, otra cuestión sobre la que quería, quería hablar contigo es, eh, ha salido la noticia de que LinkedIn, y Twitter también mm. se supone que lo va a hacer, va a incorporar Stories a su aplicación, eh, este método efímero de publicaciones. Eh, ¿Hacia dónde va esto, crees tú, que puede ir esto? De que, ¿Por qué las redes sociales quieren que, que, que el contenido sea efímero y que a lo mejor se prescinda de la calidad, porque LinkedIn se presupone que todo es de calidad, porque es serio y sí. tal? Eh, en, po, ¿eh? en favor de, de esa cantidad, ¿cómo ves tú este tema?
1: Pues mira, lo, lo veo de dos formas. Eh, por ejemplo, yo con los stories de Instagram, eh, la primera sensación que me da es que soy mayor para uh -huh. esto. Con lo cual, si yo tengo una sensación, lo mismo es que es una barrera generacional. A lo mejor lo que están buscando es una audiencia más joven donde yo no me encuentro. Claro. Y me parece inteligente buscar una audiencia más joven. También me parece que tiene que ver con la necesidad de mostrar números explicando a la gente que los usuarios pasan más tiempo en esa plataforma independientemente de lo que hagan o de para qué usen ese tiempo. Yo que vengo del neardental de Internet, que yo estuve en plena burbuja cuando empezaban las .com y demás, y de hecho fundé una de ellas, etcétera Recuerdo los tiempos en los que a los inversores lo que más les importaba no era tanto cuántos usuarios únicos tenía una web, sino cuánto tiempo de media pasaban allí. Siempre con fines publicitarios. Hasta que llegó Google y demostró que una web de éxito o un buen buscador no es aquel donde la gente pasa más tiempo, sino que es donde la gente consigue antes lo que quiere conseguir. Claro. Hay una serie muy chula sobre esto que se llama Halt and Catch Fire, que está en filming donde habla no solo del nacimiento del ordenador portátil, etcétera, sino del nacimiento de las puntocom. Y explican este momento en el que surge esta diferencia entre pasar tiempo o conseguir lo que uno va a buscar en la web. Y creo que las redes sociales están tendiendo a eso. Ahora, quieren cambiar el modelo de negocio, buscar más publicidad y vender un tiempo de... Claro, porque además yo creo que se confunde el tiempo de permanencia con
0: la fidelidad. Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. También puede ser, eh, a ver, una de las conclusiones, una de las cosas que yo creo al respecto es que ese, esa barrera que tiene LinkedIn, tanto generacional y también de que tú estás como medio obligado a que todo el contenido que compartes en LinkedIn tenga como un, un trasfondo serio, esté currado, esté cuidado, el humor es mucho más prescindible porque no sabes cómo se lo va a tomar la gente. Claro. Entonces, si a ti te dan la posibilidad de crear un contenido que a las 24 horas desaparece, a lo mejor le resta hierro a uh, ese peso serio y hay gente que se deja un poco más llevar y comparte contenido pues, más tonto o más banal. Sí, eso es, es, es muy interesante
1: por lo que tiene también de síntoma, ¿no? Lo mismo estamos, o las webs están detectando que queremos borrar nuestra huella digital, de alguna manera. Entonces hay una generación nueva que no es como, como la mía, por ejemplo, que toda su vida adulta o desde lo adolescente está recogida en la red. Sí. Con lo cual, pueden asumir que de cara a su vida profesional, claro. no quieran tenerlo todo guardado. Con, con, de modo que eso que tú dices tiene mucho sentido. Que hagas el jaja el chascarrillo. Pero que eso no quede registrado y no te marque.
0: Claro, claro, claro. Pues sí. Tiene pinta de que también van por ahí los tiros. Por otro lado, eh, un perfil, me gustaría que a ver si me podías recomendar un perfil eh, de Instagram o Twitter eh, que, que no sea muy conocido, o sea, que el baremo son 5.000 seguidores, pero puede ser puede tener alguno más, que tú recomiendes alguien así que diga, mira, este no, esta persona no es muy conocida, pero creo que merece la pena, en, en redes. Pues es? mira, a mí me
1: gusta mucho Hijo Tonto. Hijo Tonto. Me parece que está muy bien. Eh, me gusta mucho también la cuenta de Magriñá, que es el director editorial de una de las líneas de Alba Editorial que habla de literatura y está, está realmente muy bien. Y, y Pablo Muñoz
0: también me gusta no, mucho. ¿Pablo Muñoz que es periodista o quién es? Eh, no lo sé. Pablo Muñoz es escritor. Ah, vale. Y, y está una... muy bien lo que hace. ¿Hijo tonto qué es? ¿Típica cuenta de humor? o Es que no, no la conozco. No, 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 por... no. Es bastante reflexiva.
1: Es bastante interesante lo que hace Hijo tonto. Habla de literatura. Él en realidad es librero y, y cuenta... Cuenta cosas muy guays. Es, es carlos arroba hijo tonto y me parece muy, muy bueno. Estupendo. Y luego también me gusta mucho la del escritor
0: Munir Hachemi. Munir Hachemi, vale. Lo voy a apuntar todo porque lo pondré en la descripción. Estupendo, Bob. Y otra duda que tengo. A ver, eh, ahora, hoy en día... Sí, dime, dime. Que,
1: que de repente he dicho solo tíos y me parece fatal por mi ¿Vale? parte. Eh, sí. Eh, bueno. <risas> mira, me gusta mucho. Hay, hay una cuenta que está muy bien, que es la de Belén Gopegui, Comando
0: Gopegui, sí. pero publica poco. Vale. Pero lo que publica es miel. Dicho queda, también apuntado para la biografía. Estupendo. Y a ver, vos, una duda un poco. A ver si tú, ¿qué opinas tú? Hoy en día, eh, ser community manager o dedicarte relacionado a las redes sociales y tal está muy profesionalizado en el sentido de que, por ejemplo, hay cursos, hay másters. ¿Hacia dónde crees tú que va el sector en este sentido? Es que me parece
1: que más allá de los cursos, del aprendizaje, de la, del recorrido que tenga esa persona en Twitter, es muy importante que esté perfectamente integrado en la empresa para la que trabaja. Es decir, que tenga toda la información, que sepa lo que quiere transmitir la empresa, que conozca en momentos de crisis cuál es la eh, estrategia a llevar a cabo. A mí me parece que lo más importante de un community manager es que esté integrado en el comité de dirección de la empresa, donde claro. se toman las grandes decisiones porque al final es parte de su escaparate. Me parece que se presta más atención a un briefing para una empresa externa consultora de cualquier compañía que hacerle un buen briefing, una actualización diaria a un buen community manager, que es la clave. Porque por no, muy bueno. gracioso que tú seas, por muy ingenioso, por muy bien que manejes las redes, si no tienes claro qué tienes que conseguir con tu trabajo en redes, claro. en realidad están tirando el dinero y el esfuerzo la
0: empresa. Estoy de acuerdo. Además, hay... Un equipo ahí que... Mucha, hay, hay empresas, en mi opinión, por lo que yo estoy viendo, que dejan lo dejan en manos de una persona, y que tampoco la tienen tan integrada como tú dices, y, sí. y se nota que es como que va por su camino, no, no sigue una línea editorial, como tú dices, y eso choca mucho. Claro. Incluso hay veces que tiene eso más creo. éxito. Eso, que eso es la empresa... Claro.
1: Pues sí, hay que de seguir. Hecho, sí. Hay muchas veces que el gran problema es que el community sea, o que los contenidos que comparte el community sean mucho más guays que la filosofía de la empresa. Claro. Entonces, yo creo que hay veces, que, que a veces yo creo que eh, sería muy interesante reflexionar cuántas empresas han descubierto lo que querían ser claro. por la proyección que tenían en Twitter.
0: Cierto, cierto, cierto. Ah, incluso hay algunas que... que sin nombrar y tal que eh, luego cuando se han encontrado ese cierto eh, no éxito pero lo que tú comentas no que la proyección a lo mejor es diferente y les gusta más y se ven identificados sí. que luego han querido ocultar eh, quién estaba detrás en pro de la marca y ha habido ahí un batiburrí raro y al final pues no yo creo que está, todo tiene que estar más integrado desde el inicio y luego darle a cada uno a su sitio saber quién es quién y, y sí. que vayan todos a una y al final exacto todo todo saldrá mejor en ese sentido y luego eh, quería preguntar Quedan dos, nada más. Que si alguien te tiene bloqueado en alguna red social y quieres que te desbloquee, que hagas un, un pequeño alegato para que esa persona te desbloquee o pasas del tema. Paso mogollón. <risa> Ni siquiera lo sabes, ¿no? ¿Quién...
1: Eh, no sé, o sea, sé que Pérez Reverte y Germán Terch me tienen bloqueado, pero fenomenal. Era exactamente
0: igual. Me vale. agradezco. De nuevo la actitud. Bueno, no. Tampoco creo que lo fuesen a escuchar, así que tampoco pasa nada.
1: Tampoco creo que sea en público.
0: <risa> y luego, vale, por último... Es un pequeño quiz que te he comentado antes que iba a hacerte, es una chorrada, pero le voy a poner en edición una música de concurso y si aciertas o vale. fallas también la, se va a quedar magnífico. Es un tuit que tiene varios días de vale. alguien a quien tú sigues. Uh -huh. Te lo voy a leer primero el tuit y luego digo tres posibles autores, a ver si, eres, si estás uh -huh. atento y sabes quién ha podido ser. Muy bien. Vale, el tuit es empiezo a leer. En mi cabeza el confinamiento termina el día que abran los bares. No se me ha perdido nada más en la calle. El Dentro Fuera de Mi Vida es Casa Bares. Vale, ese es el tweet. Posibles no. autores. Facu Díaz. Perra de Satán. Que es esta tuitera que se sí. que y que es muy activa. Soy muy fan de Perra de Satán, sí. O Pedro Vallín. Me metieron
1: un podcast buenísimo que se llama Puedo Hablar. Lo hace con el snorkel que está muy bien. Lo conozco, lo conozco.
0: mucho algún episodio. O Pedro Vallín. Es el tercer candidato a este tweet.
1: Yo creo que este tuit es de Pedro Ballín. ¿Correcto?
0: Oh, pues pensé, que,
1: pensé que no lo ibas a
0: saber porque, porque le pega a lo mejor más a Facu. Pues es de
1: Pedro. Es de Pedro. Es de Pedro tiene un gran Pedro. Twitter también.
0: O sea, la verdad que sí, es muy activo y muy irónico, muy gracioso. La verdad que muy divertido. Sí. Sobre todo enlaza artículos muy interesantes. Una de las cosas que... Es que escribe artículos magníficos claro. en la vanguardia, Pedro. Pero aparte comparte también otros, de otros autores. Sí. Ese filtro es siempre es interesante tenerlo porque si no estás un poco perdido. Sí,
1: es un Sabete. buen eh, prescriptor. Exactamente.
0: Pues nada, Bob, esto ha sido todo. Te agradezco mucho pues es que, que hayas colaborado. Y bueno, a lo largo de la semana se publicará el podcast y nada. Un fuerte pues ya
1: abrazo. Y, y lo movemos. Venga, un abrazo
0: vos. <risa> Hasta luego. Un abrazo aquí que vaya muy bien, tío. En tu Twitter y
1: Facebook. Uh, vaya cosa. Enamorarse en la red. A cualquiera nos puede pasar. 985.